0: Audiencia de CX40, compañeros Frente Amplistas, comunistas de Montevideo, tengan ustedes muy buenos días. Programa número 19 de Voces de Montevideo, hoy, bueno, eh, con temas que realmente interesan. Pero bueno, le voy a dar el saludo eh, del mediodía a mi compañero, eh, cumpleañero. Fue el cumpleaños ese día viernes, Daniel. ¿Cómo estás? Y bueno, me imagino que... Eh, bueno, me imagino no, porque estuve La pasamos realmente súper
2: <risa> Buen mediodía Néstor, buen mediodía audiencia Sí, un añito más ya que tenemos Y, y sí, de, de verdad Reponiéndome todavía del festejo Lo pasamos lindo Néstor La verdad que sí Con, con un montón de amigos acompañándonos Así que bueno, un año más ¿Qué importa? Como vino esa irá decíamos.
0: Sin duda, sin lugar a dudas. Bueno, este, aprovechamos ya para saludar a bueno, alguno de, lo, de, de la gente que estuvo por allá. Me acuerdo de la Colo, eh, este, Virginia, ¿no?
2: Virginia, Virginia Salles.
0: Virginia, Virginia Salles. Eh, para el Perro Gritos, que allá por Coizunca eh, generalmente nos está sintonizando. Esperemos que hoy, bueno, sea parte del programa también el perro.
2: Sí, sí, sí. Javier también. Este, bueno, hay, hay varios, varios de, 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 y varias este, oyentes del programa. Estuvieron acompañándonos en el cumpleaños Así que bueno, el saludo, el, saludo, para el abrazo para todos y todas ellas
0: Bueno, un nuevo programa hoy de Voces de Montevideo Que arrancamos con las noticias, ¿te parece, Daniel?
2: Bárbaro, bárbaro Tenemos que, que bueno, que se reunió el Comité Central del sí. Partido Comunista eh, Y en titulares podemos decir que apoya a la candidatura de Fernando Pereira Apostando a una conducción colectiva del Frente Amplio, ¿verdad?
0: Muy bien, sin lugar a dudas Después, más tarde, vamos a estar leyendo la declaración De lo que fue ese Comité Central otro que se reunió el día sábado fue el plenario del Frente Amplio, que ha desarrollado un amplio debate y alcanzado un acuerdo político sobre el marco del proceso de elección de sus autoridades
2: también, también tenemos por ahí la, la declaración final de, del plenario nacional que, que después estaremos leyendo, este, comentando con ustedes, después este, también en, a, nivel, a nivel de titulares podemos decir que el Frente Amplio apunta a Heber ya que presentará una denuncia penal por el acuerdo con Katun Nazí. la oposición también evalúa acompañar el proceso penal con acciones de, por la vía administrativa y civil, o sea que no quedó simplemente en la interpelación, sino que esto seguramente tenga consecuencias eh, posteriores, ¿verdad?
0: Y hay diferencias en la coalición de gobierno Cabildo Abierto se descolgó otra vez y molestó a socios de la coalición de gobierno rechazó tratar como asunto político en diputados los dichos de la legisladora Frente Amplista Micaela Melgar sobre el también diputado Iván Posadas
2: Muy bien, después podemos decir que con respecto al convenio con Cuba eh, Lema, el ministro de desarrollo social eh, apuntó con, con medias verdades a ese convenio, digamos, este, a la, la camarada Ana Olivera explicó que el propio Mides el año pasado estaba renegociando ese convenio con Cuba, eh, no, no es así como dice el Lema que, que Cuba está incumpliendo con ese convenio, sino que el año pasado las propias autoridades eh, a, eh, anteriores, digamos, pero de este, de este propio gobierno, estaban renegociando ese convenio este, para la elaboración y colocación de prótesis. Y este, como decíamos, que no es cierto que Cuba lo está incumpliendo, ¿sí?
0: La Intendencia de Montevideo y la Universidad de la República eh, acordaron una vez más, lo han hecho a lo largo por lo menos de la gestión Frente Amplista, eh, actividades en común. Y bueno, eso eh, denota la importancia que se le da al tema de la educación también desde la Intendencia.
2: Sin duda. Y bueno, y con respecto a, a la ciudad de Montevideo, a, a nuestra ciudad, eh, de, de, debemos decir que es finalista de un concurso entre ciudades inteligentes. La, la ciudad de Montevideo es finalista de los, los LATAM Smart City Awards con el proyecto Tecnología al Servicio del Plan ABC que presentó la Intendencia en ese concurso.
0: Y hablando de noticias, la Confederación de Sindicatos Industriales sale a la calle hoy martes 7 de septiembre exigiendo respuestas concretas que contemplen la difícil situación de la clase obrera, los trabajadores y la grande mayoría de nuestro pueblo. Rumbo a los consejos de salarios, por políticas que generen empleos genuinos de calidad, por empresas públicas que sean locomotoras del desarrollo productivo social de nuestro país, contra el hambre, pan y trabajo, en defensa del trabajo y el salario, en defensa de la negociación colectiva, en defensa de la seguridad social y la representación de los y las trabajadoras en el Banco de Previsión Social, en defensas de las empresas públicas
2: Es así, entonces esta movilización se desarrolla hoy, en este, en un rato O ya se está desarrollando, sí, sí, a las 12, sí, sí, este a las 12 era sí. justo Bueno, así que este, invitamos a, a los compañeros que todavía no se hayan acercado a arrimarse este, por allí
0: Y bueno, en el marco de las luchas, eh, hoy eh, vamos a tener eh, la parte 2 Se podría decir de, decir de esta manera porque quedaron la, la gente quedó eh, realmente con, eh, contenta, pero a su vez con muchas dudas acerca del tema del puerto. Así que, bueno, estamos esperando este, la presencia de nuestra entrevistada. Es la misma compañera, Laura, ya es parte de la familia eh, de Voces de Montevideo. Así que, bueno, esperamos que, que llegue mientras nosotros eh, seguimos desarrollando.
2: Sí, sí, estamos esperando que Laura ya nos avisó que está llegando. Eh, porque, bueno, sí, como decías, Néstor, una serie de temas importantes y, y poco conocidos para la mayoría de nosotros. O sea que, más que interesante, mucha gente nos, nos pidió para desarrollar justamente sí. estas cuestiones, seguir conversando. Entonces, volvimos a invitar a Laura, que muy gentilmente nos nos va a ceder una vez más su tiempo para acompañarnos y para explicarnos todas estas cuestiones relativas a, al tema en CAP, ¿verdad? Sí, Así tú, que, ¿verdad? Eh, ya está mira ya está llegando, ah, ya la tenemos bien. acercándose, Así entrando que bueno. en el estudio. Así que este, bueno. Ya llegó Laura, ah. nos, ya, ya nos ya es había avisado. De familia, es, que... Sí, sí, sí. Ah,
0: no, porque, bueno, ha venido todos los días. ¿Cómo está Laura? Buen día. Ah, bueno. <risa> Está tranquila que nosotros vamos con el editorial, Llegó entonces.
2: corriendo, pobre Laura. Sí. La, la hicimos correr para llegar. Este, muchas gracias, Laura, por acompañarnos de nuevo, por cedernos tu tiempo para, para seguir explicando estos temas tan importantes, ¿verdad? A
1: ustedes.
0: Bien, editorial del 7 de septiembre del 2021, programa número 19. Una audición más de voces. La audición pasada hablábamos con la entrevistada Laura Martínez sobre la importancia del patrimonio de ANCAP. ...y del puerto de Montevideo... ...entendiendo que es un tema muy importante y extenso... ...de esta forma continuaremos surgando en estas cuestiones... ...y compartiendo información de calidad... ...con el objetivo de brindar herramientas a nuestros compañeros... ...y a nuestro pueblo en defensa de nuestro patrimonio.
2: Esta es la primera audición del mes de septiembre... ...estamos en el mes del Partido Comunista... El puerto de Montevideo tiene un vínculo enorme con el partido. El sindicato portuario, la Federación Obrera Marítima, fue el primer sindicato dirigido por socialistas en 1916 y entre 1916 y 1920 tuvo tres conflictos grandes por derechos de los trabajadores, incluyendo el de la sindicalización.
0: Hasta entonces los sindicatos importantes eran de orientación anarquista o anarcosindicalista. Y el Partido Socialista tenía un gran peso de capas medias. El sector obrero, para el desarrollo de la cual la Federación Obrera Marítima fue muy importante, lideró luego el ala que se plantó en defensa de la Revolución de Octubre. El secretario general de la Federación era Eugenio Gómez.
2: Otros entes, vistos desde la perspectiva de los trabajadores, también tienen gran significación en la peripecia del pueblo por avanzar en derechos y por defenderlos. Por ejemplo, el fósforo de ANCAP apagado, la imagen de la refinería apagada es de las más significativas de la huelga general contra el golpe del 73. Y allí estuvo el partido, junto a otros trabajadores luchando en la defensa de la democracia.
0: El mismo día del golpe comienza la huelga general, convocada por la CNT. Como forma de resistencia a la dictadura Son ocupados los centros de trabajo Es ocupada ANCAP La paralización de ANCAP era un enorme escollo
2: Había que apagar la llama Cuando Volentini dio su largo discurso el 2 de julio de 1973 Quedó claro que la llama de la chimenea de ANCAP Era el único argumento que tenía la dictadura Para mostrar que la producción de combustible Y por tanto el país estaba bajo control
0: más acá, en el año 92, en el momento del estallido de la crisis del partido, los comunistas no se quedaron lamiéndose las heridas. Estuvieron en la primera línea de combate por conseguir las firmas primero y por ganar el plebiscito que impidió la entrega y privatización de las empresas públicas que intentó el gobierno de la calle, integrado por el Partido Nacional y parte del Partido Colorado.
2: En América Latina soplaba un viento neoliberal, provocado por gobiernos de la época que privatizaron todas las empresas públicas. Sin embargo, esa embestida aquí en Uruguay encontró un muro de lucha, un muro de unidad social y política de una grandeza enorme y de una dignidad increíble que es importante rescatar.
0: Los comunistas fuimos parte de esta lucha contra la ley de empresas públicas, impulsada por Luis Alberto Lacalle Herrera, presidente de la época. La dignidad, ese 13 de diciembre de 1992, triunfó, ya que las urnas mostraron que el 71% de la ciudadanía le dijo sí a las empresas públicas y no a la privatización. Hace 29 años luchamos contra la privatización, triunfamos, pues siguen siendo de los uruguayos y avanzamos, ya que hoy son orgullo, no solo por la calidad de los servicios que brindan.
2: Hoy nos gobiernan los mismos apellidos que querían vender el país en el 92, que históricamente han representado y defendido los intereses de unos pocos. Hoy quieren repetir la misma historia, con estrategias ayornadas a la época, pero son los mismos. Hoy continuemos defendiendo la soberanía de nuestro pueblo.
0: Y sin lugar a dudas, ¿no? Cada vez que hay un gobierno herrerista, el pueblo sale a la calle a juntar firmas, bueno... Acá está la, la, la prueba eh, de ello, las 800.000 eh, firmas que bueno que consiguió nuestro pueblo tienen que ver con la defensa eh, de todo el Estado, y bueno, eh, también, eh, cuando no, con, con lo que decía justamente la editorial, ¿no? con la defensa eh, de ANCAP, eh, que tiene que ver también con, con esa llama, no eso que fue tan... Tan histórico en nuestro pueblo, eh, los trabajadores organizados. Bueno, eh, cuando viene la huelga general deciden apagar eh, la llama y bueno, eso fue el, el, el golpe duro que recibió la dictadura porque con la llama prendida podían decir que eh, los los eh, el, eh, el estado estaba trabajando y sin sin duda los trabajadores de cap bueno pararon en ese momento eh, la, la planta, ¿no?
2: Como, como decía la editorial era un poco el único argumento o sea, en, en esa llama prendida la dictadura pretendía significar que estaba todo bajo control o sea, el combustible y el país en definitiva y bueno, eh, los trabajadores organizados eh, justamente emprendieron esa, esa locura de, de apagar la llama y, y simbolizaron en eso que sí, efectivamente la resistencia era era mucho más grande de lo que reconocía la dictadura era mucho más grande de lo que alguna gente eh, sabía o conocía, no, no nos olvidemos Estamos en una época, no había celulares, no había mensajes de texto, no había internet. O sea que la, la información estaba muy compartimentada. Entonces fue todo un símbolo, ¿no? El, el que se apagara la llama.
0: Y bueno, ese mismo símbolo sigue estando presente en la lucha de los trabajadores de ANCAP. Eh, sin lugar a dudas, porque una vez más hay que defender el Estado, hay que defender el patrimonio de los uruguayos. Y para ello... Eh, recibimos nuevamente en el estudio y ahora sí con una presentación más formal como entrevistada a Laura Martínez vicepresidenta de la federación eh, de la, de FANCAP eh, la federación de ANCAP eh, la federación de trabajadores de ANCAP así que Laura eh, bueno eh, te volvimos a convocar porque realmente la gente eh, quedó con dudas Quedó contenta porque recibió información que no tenía y bueno, está, decidimos eh, hacer el, pro el programa basado en el tema de ANCAP y en el tema de la defensa del Estado, ¿no? Bien. ¿Cómo estás?
1: Bien. Yo pido disculpas por llegar tarde. Por este Porque estaba en la movilización de la Confederación de Sindicatos de la Industria, una hermosa movilización, la verdad, muy contenta a pesar de que se cambió por las inclemencias del tiempo Ajá. y vino la lluvia igual. Estuvimos ahí con, con las banderas flameantes y divino Muy bien, la verdad que las oratorias también y las reivindicaciones, un momento muy, muy emotivo, que es parte de la lucha. Allí FANCAP tuvo un espacio en la oratoria particular este para explicar todo esto que, como dicen ustedes, que no se dice, que empezamos a, a hablar y que se quiere saber más. Y, y para eso le, le, les traía como una propuesta. A ver, Real, contanos. A ver, sí. este, Estamos en una reforma del mercado de los combustibles, enmarcada en el artículo 237, sí. y estamos en lo que se llama la etapa cero, que definió el Comité de Expertos, que, que, que hizo la propuesta, ¿verdad? Exacto. En el Ministerio de Industria, en la etapa cero, que es una etapa cero eh, que, bueno, se implementan las primeras medidas respecto a hacer caer el rol social y productivo ANCA. Y esa etapa cero está planificada en... en, en eh, la propuesta es que se lleve adelante en un periodo de seis meses, o sea es una etapa no, como muy
2: Concentrada, <risa> concentrado, rápido
1: mm. y que ya estamos viviendo en realidad eh, estas situaciones. Y una de las cosas en las que estamos, para hablar de las que estamos, es bueno eso, esa exigencia de, de exigirle a Ancap que sea más competitiva, ¿no? de, 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 hacer eso, de que ejercer presión sobre Ancap para que, para que empiece a hacer incidencias, este, en su gestión, que yo no recuerdo si lo mencionaba la vez pasada, que es poca la gestión, poco lo que puede hacer ANCAP este, en cuanto a la mejora de la gestión, porque tenemos una gestión bastante eficiente en lo que es todo el proceso productivo. Claro. Entonces, en realidad es muy acotado y el impacto a la población también eso no, no, no tiene casi impacto, en realidad es en otro lado. Pero bueno, en eso. En estas primeras medidas, que fue parte también las que hablamos la vez pasada, que era lo de la logística fluvial, el debilitamiento, obviamente sí. que esas son medidas ya, que.
0: Ya, ya cortaron el buque el buque de carga.
1: Ya cortaron, eh, y lo que ahora estamos en un proceso de negociación donde los compañeros van a ser pasados a planilla de la orden. Ajá. Esa, o sea, porque ellos se podían rescindir perfectamente, como era un contrato de función pública. Claro, los claro, compañeros.
2: claro. Se logró entonces que, que quedaran por lo menos en planilla no la trabajo, orden y iniciar
1: un proceso de reubicación que mm -hmm. obviamente que no ellos, va a ser fácil no, no va a ser fácil y aparte con estas máximas que ponen de, 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 que en verdad valen para todo el, la función pública de bueno lo que precisa la administración no claro, en ese claro. acuerdo lo que sea cubra mis intereses sí, sí. y después con el tema de el, lo que tiene que ver con aerocombustibles, allí eh, se hizo un parate también a esta decisión de retirar el sello ANCAP, se hizo un parate en el sentido de que ahora asumió la responsabilidad el gerente general de hacer como una revisión este de, de bueno los acuerdos comerciales, que era lo que yo les decía, que ANCAP Ajá. podía allí mejorar este su posicionamiento que era un buen posicionamiento eh, a través de sus acuerdos acuerdos comerciales y bueno pero igual no quiere decir que no se haya tomado la decisión están analizando es como siempre la ¿no? ah, sí, posición sí. pero sabemos que se viene lo pro
2: es una dilatoria por ahora nada más pero no, no, no está no está de Exacto. no desestiman igual seguir adelante con eso
1: y ahora hace poquito también estaba la decisión de los compañeros de de minas del Zunca en en Portland Minas Ajá. este también se, se bueno se mandan al seguro de paro a a 31 compañeros entre Vigilantes y operarios de taller. Uh -huh. este, y eso son parte de las decisiones de recorte y de que supuestamente sí. mejoran la, 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 la gestión, ¿no? Sí, que sabemos sí, sí, que sí. en verdad no. Claro, obviamente es. Tapa, ya empezamos uh, a retirar jeez. la patita del Portland allí.
2: Más que mejora de gestión es recorte de servicios, recorte de trabajo en definitiva. Exacto,
1: ¿no? que es esta desestimulación al, al empleo. Y bueno, tenemos los PPI como otras medidas dentro de la etapa cero. Estas son las cuestiones que están capa allí en la vuelta uh -huh. de decisiones que va y no va, este y que realmente no le impacta al consumidor final, si tuviéramos que claro. hablar a la gente, no le impacta. están los PPI más el factor X, que es lo que se está dictando desde junio, este el tema de los precios de paridad, por precios de paridad de importación. Seguro. este Que allí, bueno, esta cuestión de que un poquito lo conversábamos la otra vez, que si ANCAP no llega... Este, no, se, no logra ajustarse a los PPI, que sabemos que son los PPI muy injustos y e engañosos, eh, bueno, ta, se pone en riesgo el abastecimiento de los combustibles a toda la población... Por esto que también, no recuerdo si lo comenté, de que ANCAP pidió financiamiento para poder cumplir, asumir los compromisos legales, porque todas estas uvas y estas decisiones ah. han impactado en lo que son la, la caja de ANCAP.
2: No, 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 no hablamos de eso. Ah, este, bien, ya, perdón, ya disculpen, porque eh, como no, he estado pero, en otros ámbitos... No, para, para eso está de tiene nuevo. tiene que ver
0: ¿eh? con los temas del aumento, bien, ¿no? Entonces. ahí va. Para eso Entonces, volviste, Laura. Claro.
1: <risa> este, bueno, todas las decisiones eh, de... de de aumento de los combustibles y, y la tendencia de los PPI hacen, obligan a ANCAP a tener que de, fijar su producción en función a esos precios. Que eh, los PPI, están, si están por debajo de los precios que tenía en lo, que son los costos de producción, hacen que ANCAP tenga grandes pérdidas y si están los PPI claro. por encima, como es en el caso de, del gas o el GLP... Ajá que nosotros tenemos en realidad precios eh, fijados muy por debajo de lo que internacionalmente claro, está. Si claro. ANCAP tiende a esa alza que le obliga a los PPI, ANCAP tiene ganancia. Claro. Ah, acá el, el escenario que es que ANCAP tenga que bajar la cuestión de los costos para poder eh, llegar a alcanzar esos PPI es su margen pérdidas. Uh -huh. Y bueno, en ANCAP estuvo desfinanciada, en realidad no llegaba eh, con, con el dinero en caja para poder asumir las compras del crudo este, y otras obligaciones también que tiene dentro de sus costos y pidió dos, dos financiamientos en realidad, este, en dos oportunidades, que eso eh, más o menos pidió... 40 millones de, de dólares en una oportunidad y alrededor de 110 millones, discúlpenme si ahí le sí, erro, señor. pero en otra oportunidad para poder asumir esos compromisos. ANCAP se estima que tiene que tener en caja mínimamente 70 millones para poder asumir estos compromisos claro. básicos. Y bueno, no obviamente que como en esto del desmantelamiento y el desfinanciamiento del ente, este, lo que se está haciendo es dando dinero para que se pueda seguir con la producción y el abastecimiento en la vida nacional.
0: Sí, tiene o sea, que ver también un poco con, con, con el pensamiento del gobierno, ¿no? Achicar el Estado, decir esto no funciona, por lo tanto tenemos que este, abrir el mercado de combustibles al, al, al privado, ¿no? Porque el Estado está perdiendo demasiado dinero.
1: Exacto, y bueno, y después eh, dentro de la de esto de la etapa cero estos seis meses que fue lo que se vino, la modificativa a la ley de los agrocombustibles, que eso sí lo mencioné, que es sí. el tema de los mínimos y, ma y de exigencia en lo que tiene que ver, primero favorecer a este sector agroexportador este, en lo que tiene que ver con el gasoil, esa medida, que es por 1,4 pesos, para quitarles a ellos ese ese, ese abaratarlo, 1,4 pesos es que generamos un desempleo más o menos de 4.000 fuentes de trabajo ah. este sí, ustedes saben que en el 2019 más o menos lo que generó, lo que recibió todo lo que tiene que ver con los agrocombustibles, nosotros tenemos posicionamiento allá a través de Alur en Bella Unión y en Paisandú aparte de aquí Alur Acá son 72 millones, pero esos 72 millones que, que salen de ANCAP y de ALUR... Este, a través eh, de, de las políticas de fijación de precios. Eso lo que hace genera este movimiento, estimo, esta estimulación de la producción en la región. Claro. Entonces, yo la, la otra vez estaba como estudiando un poco más porque nosotros queremos ir al detalle más per, más, más cercano con la gente cómo le impacta, que sepa... El, la, claro, el, el, explicarle
0: el, al vecino cómo le Cómo le impacta, cómo le impacta
1: exactamente. Y allí... este bueno, el, el, el empleo que genera en Bella Unión, eh, ANCAP, es alrededor del 70... Eh, disculpen, el, lo que se invierte allí este, en Alur... Tiene que ver con, con... Es como la fuente laboral más grande, muy sí, grande, claro. de mucha incidencia. este claro. Y bueno... No y eso, solo es lo son, que son no 70, la economía del pueblo. Son, sea, claro, esos 72 van a estos 4.000 puestos, de que tenemos chacreros, pequeños productores, Seguro. tenemos los colonos, claro. este tenemos bueno los puestos de trabajo indirecta y indirectamente. Y la otra medida que se viene, que no han estado hablando de ella, pero está enmarcado dentro de estas recomendaciones. El Poder Ejecutivo verá si se... Y se implementa o no, este es el tema del de fideicomiso al boleto.
2: Sí. Que
1: así el fideicomiso al boleto, eh, más o menos se, el año pasado se invirtió alrededor de 100 millones eh, de dólares. Y lo, el fideicomiso del boleto, su objetivo, primero hay que ver cuándo se creó el fideicomiso del boleto. Ajá. Es para estimular el, el uso de transporte urbano nacional, suburbano, o sea, todo el transporte claro. público. Allí eh, lo que tiene que ver, bueno, se, se, se destinó a eso, lo que se hace lo reciben las empresas. Este, de ah, transporte, son 160 claro. empresas que reciben estos 100 millones de dólares para que les cueste, porque en su estructura de costos, obviamente, el gasoil que consumen este se subsidia, es eso, claro, el, el subsidio es eso sí, sí, para bajar los costos y estimular un medio de transporte que es más es, es sustentable, que es más eficiente también con lo que tiene que ver con la estructura, eh, por ejemplo, acá en Montevideo, por supuesto, sí. estimular eso, y también tiene que ver con una política medioambiental. Y bueno, y allí eh, la propuesta... ¿Qué hizo la, el Comité de Expertos? En esto no hay decisiones, la recomendación, pero sabemos claro. lo que se puede llegar a venir, es el tema de eh, cómo se graba sobre el gasoil. Seguro. Este, lo que se quiere es destinar, en realidad, que no afecte al gasoil, que, que son los que pagan eso el costo del gasoil los grandes consumidores, son los agroprotadores, sí. que lo paguen los consumidores de Nasta y que se grabe en el full oil también. Ah, ¿tá? o, o sea, sea que en que... vez
2: de ser ese grupo reducido con mucho dinero que lo paguemos todos, o sea, Exacto. bien, es, sí. es una buena medida, ¿no? Redistribuir la riqueza <ríe> sí, 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 en sí. sentido contrario a lo que queremos, contrario, ¿no? Contrario,
1: por supuesto, aportan menos bueno. los que tienen más, este, y bueno, eh, como decíamos la otra vez, los que están ahora en récord de exportaciones en Uruguay, Seguro. que se están llenando, pero bueno, de los pero juicios.
2: un solo uruguayo, la, la barra de un solo Uruguay ya se estuvo quejando con respecto al subsidio, al, al fideicomiso del boleto, entonces seguramente los escuchan, ¿no? Son,
1: claro, son esos actores que operan para, para estas políticas, para este cambio de país en realidad, que, que golpean y se movilizan para que caiga el Es tremendo,
2: qué importante que la gente realmente entienda esto que estamos hablando, ¿verdad? O sea, se está planteando la posibilidad de que dejen de subsidiar al transporte público aquellos que más generan dinero en este país, que son ahora quienes lo están haciendo a través de ese fideicomiso del gasoil, para que pasemos a subsidiarlo entre todos. Todos aquellos que, no solo que, que, que podemos tener una moto para y le ponemos una sino que vamos al supermercado, que se van a encarecer los precios. Digo, si, si suben los precios de las naftas, este, de los todo, combustibles que, de que usa todo, todo el mundo, exacto. o sea, va a subir el costo de vida para todos. Esa, esa es la, la idea que está gestándose y que hay posibilidades de que este gobierno aplique, ¿verdad?
1: Sí, y supuestamente... Yo dudo, pero bueno, supuestamente el Comité de Expertos expresó de que este fideicomiso tiene que transformarse. Actualmente se paga un 3,48 pesos más por listro de gasoil. Eso es lo que es, es, dentro de la estructura de, de costos de ese producto, sí. 3,48 es lo que está destinado a este fideicomiso, que es una política de justicia social. Que yo quería recordarles también, porque es importante decir, cuando hablamos, eh, de, de, de la ANCAP fortalecida al fideicomiso eso es en el en el 2006 Ajá, ¿ah? claro. en el periodo de Frente Amplio y la otra vez yo hablaba de ALUR y todo el desarrollo productivo y la estimulación que hablábamos del 2007 claro. este, y sí sí se habrán realizado un montón de políticas sociales que esto de no saber este, las políticas, las decisiones que se tomaron importantísimas este, para para tener esto, estos elementos de justicia para la población. Y bueno, ahora lo que se quiere es eso, dejar de grabar el Gran Capital y bueno, que, que paguemos hacer, todos. Hacer todo lo contrario. Y
0: vos fijate los dos proyectos de país que están claramente establecidos, ¿no? ¿o oh, casualidad que estos muchachos que andan en sus 4x4 en el campo, lo que piden es que caiga precisamente... Todo lo que tiene que ver con el subsidio al tema, de, al tema del boleto, ¿no? Sí. Este, dos proyectos de país totalmente diferentes. Claro, lo que habría que decirle es que, bueno, vamos a sacar los subsidios, sacaremos ese, pero también todo lo que lo han beneficiado a lo largo de estos años, ¿no?
2: ¿Mm? Claro, porque sí, eh, no, no, no nos olvidemos de eso, ¿no? O sea, eh, se quejan eh, por, el subsidio, por ese subsidio, claro, por el precio del gas hoy, un sector que está fuertemente subsidiado en claro. este país, ¿sí? O sea, eh, así como de repente pagan esos tres pesos que decías recién, Laura, digo, en el precio del gas también reciben un montón de beneficios y de subsidios, este... Eh, para, para su producción, digo para desarrollar su, su, su trabajo Digamos, ¿no? Así que este Si vamos a estudiar algún subsidio tan incapaz, sí. que habría que estudiarlos todos.
0: Sí, pero bueno, este gobierno defiende a sus amigotes. Exactamente. ¿Eh? Como lo decía Laura ¿eh? hoy en principio, bueno, es precisamente es eso. El sector agroexportador que, eh, eh, bueno, en este periodo, eh, no se le subió el combustible hasta que ellos terminaran con la cosecha de soja, eh, bueno, tienen subsidios permanentes por parte del Estado, bueno, este, gobierna para sus intereses de clase, ¿no?
1: Exacto, y otra otra cuestión importante, eso no está en la etapa cero, están las siguientes etapas, es, son... Etapas, eh, a, Es un plan a tres años, ¿verdad? Ajá. Hasta que al final cuando miramos la, la ecuación, el factor X, el rol social ya no está.
2: El desapareció. Y ah, hay un
1: control, o sea, el rol que tiene la URSE ahora que se fortalece, claro. este, que a través, se fortaleció también, hubieron algunas indicaciones a, tra a través de la rendición de cuentas, se colocaron ahí también nuevas responsabilidades de roles para, lo, para fortalecerla. Después no es así. Al tercer año, si te fijas, es ya más una cuestión más voluntaria de los actores, del, de, de, del mercado, mercado competitivo, que bueno, van a tener un rol de control, pero ellos van a fijar sus precios este, en buena fe. Sí, claro, <risa> y, por supuesto. Claro, con menos control, que eso llama también la atención. Y después otras cosas que es posible esperar, este, que también no están anunciadas ahora... Hay una que sí, que ya sabemos que sí, este, pero está dentro de uno de los artículos de la Ley de Urgente Consideración, que es el artículo 285, que es liberar el paquete accionario de las empresas vinculadas de ANCAP. Que yo la otra vez sí creo que les comentaba el, a, a los estados contables y al objeto social de las vinculadas como ayudan al rol social de ANCAP. Claro. Está. Bueno, ahora... Este, este artículo que lo que permite es, establece que se puede liberar el paquete accionario hasta la, entregar un 49%. O sea, venderla. Una Exacto, palabra. entregar, porque ah. ANCAP es dueño de Duxa, en sí. 100% dueño de Duxa, que es la empresa de, de distribución. es eh, Tiene un 90 y pico, 91% de las acciones de Alur, que la vez pasada lo comentaba. Y tiene, eh, bueno, pues está Cementos del Plata también. Pero en Duxa, lo interesante, o esto que se puede... Lo que vio la comisión de expertos es que, eh, bueno, allí tiene una ventaja competitiva Ancap y que no está bien para no. la libre competencia bueno. y le quieren hacer sacar sí, claro. eso. Entonces, Ancap, el, el posicionamiento que tiene Duxa actualmente en el mercado es de un 60% del mercado de lo que tiene que ver con la distribución. Claro. Tiene alrededor de 252 estaciones de servicio este y lo que nosotros somos dueños más del 50% de las estaciones de de, del país, uh -huh. muchas con rol social, hay 22 estaciones de servicio que tienen rol social, esto de que llegue y que abasteja lugares lugar donde, donde hay, no hay poco consumo buscar, pero ¿segur? tienen, sí, tienen tiene que necesidad. llegar claro. los combustibles claro. no. este y bueno y bueno y el caso de Alur también, liberar el paquete accionario que la primera medida obviamente si debilita, debilitamos a Alur Capurro, porque estamos claro. eh, debilitando su estructura de negocio de Alur en general, atacando a Alur Capurro este, así obviamente que el próximo paso va a ser la entrega, o sea, liberar el paquete accionario este cuando empiece a verse el impacto de la mezc de la reducción de la mezcla claro. del biocombustible en el gasoil. Eso eso también comentarles que se va a venir esa liberación. Este, porque bueno, sí, así se expresó este también el Comité de Expertos y, y es lógico que vayan por ahí no en esto de sí, evitar
2: sí. es, es, es consistente con su, con su línea con de su pensamiento. pensamiento y van
1: a seguir debilitando ah. la estructura no sé cómo vamos a afrontar económicamente ANCAP realmente esta situación si sí, sí, sí. Sí se libera ese paquete accionario porque son muchos millones
0: la idea es eh, que desaparezca ANCAP como, como ente estatal y que bueno, que los privados regulen el mercado, mercado que ellos criticaban cuando el Frente salía a comprar este, dólares porque, claro, este, el, caía, caía el, el peso del dólar. Este, ellos decían que había que liberar el mercado. Sin embargo, esta semana el gobierno tuvo que salir a comprar miles de millones de dólares porque se les caía el dólar y sus claro, amigotes eh, perdían ahí, perdían ganancias ahí sí no el
2: Estado tiene que intervenir sí. yo pensaba no qué lástima que esta comisión de expertos que que, que, que dictamina que determina que lo, el monopolio de Ancap en, en, en cuanto a la distribución de combustibles no no está bueno lo que lástima que no asesoró al puerto con el tema de catún así no o sea porque ahí parece que sí que los monopolios no están no son tan malos no o sea Qué contradictorio que es esto.
0: Sin, sin lugar a dudas. Bueno, conversando con eh, Laura Martínez, presidenta de la, fe, de la Federación ANCAP. Eh, nosotros vamos a ir a los consejos comerciales y eh, seguimos ahora eh, con este tema que realmente eh, llama mucho a la gente porque desconoce muchas de las cosas que Laura nos está informando.
2: Bueno, volvemos, audiencia, y seguimos conversando con Laura Martínez, la vicepresidenta de la Federación ANCAP, sobre sobre todos estos temas que tanto nos están apasionando, tanto estamos aprendiendo, tanto nos estamos enterando. Así que, bueno, Laura, este, ¿en qué estabas? Contanos, seguí. Nah, estaba
1: ya, te dejamos, ya te dejamos ya
2: dejamos vía Gracias. libre. vos hablar de lo que quieras porque está todo no, buenísimo. Bueno.
0: Eh, bueno. Lo que sí te vamos a interrogar es acerca del puerto... Eh, perdón, del tema del Portland sí. Y recién nos acaba de llamar Jorge, un oyente del barrio Fraternidad sí. eh, Que nos hace una pregunta Así que termina el desarrollo y vamos a tocar el tema un poquito del Portland ¿eh? Bien,
1: no, cierro con el tema de las vinculadas eh, Que una de las cuestiones que dicen Hay que llevar los argumentos que ellos también salen no En, en este caso, Alejandro Estepani y que es el presidente de ANGAP En varias oportunidades dice Bueno, no no puede ser que Alur se tenga ganancias este, con ANCAP, ¿no? entendiendo que, bueno, la cuestión es que a través de los balances consolidados, o sea, el 70% de lo que produce ALUR eh, lo consume, lo fa es facturación que, que es de ANCAP. Claro. Pero a través de los balances consolidados, este, es, 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 hay una transferencia, ¿verdad? Este, hay una transferencia en los balances y, bueno, la, la resultancia al final de los números, en, en general, son estos 72 millones que hoy les mencionaba que son para, para estimular todo lo que tiene que ver con, con la producción nacional y la región y una política medioambiental. Política medioambiental que también no está claro cómo se va a implementar, esas cuestiones son todavía que no, no está claro. Yo, Un misterio, no, no, no
2: dicen nada de eso, que van a hacer, Sí, ¿verdad?
1: estuve investigando en algunas regiones, en Europa, y el impuesto es cargado, por ejemplo, grabado a las gasolinas, y según el tipo de auto que tengas, o sea que claro. si se viene claro. ese tipo de modelos, sabemos que también va a ser otra cuestión que vamos a estar aportando todas y todos, pero bueno, hay que hay que ver cómo, cómo se desarrolla y cuál claro. es la propuesta, pero no sabe no, no es, no hay Todavía claridad no hay respecto claro. a eso. Y bueno, entonces espero cerré y hago la aguardo la pregunta de, del, no, del compañero lo que
0: decía eh, lo que decía Jorge precisamente es eh, que bueno que ahora que se viene eh, habla de la liberación liberalización del mercado y que bueno que va a haber un boom en el tema de la eh, de la construcción eh, porque Ancap no dispone de camiones y ofrece al mercado eh, camiones para llevar el material pronto como hay empresas que lo hacen no digo este esa, esas esas eh, máquinas de bombeo que cuando hacen eh, jornadas grandes de trabajo mm. este eh, Viene el camión, ya no se precisan los trabajadores, sino que viene el camión y desparrama. Digo, si, si Ancap podría entrar en la competencia también de eso, ¿no?
1: Bien, nosotros tenemos una flota ahí de camiones interesante. Realmente es triste porque no tenemos personal para para poder... O sea, tenemos...
2: Están los camiones, pero no está aquí. Están quien, los quien camiones no y tenemos
1: un reclamo allí porque hace muchos años que no se ha querido hacer una inyección allí y, y, y poder utilizar esa infraestructura. Es más, cuando estaba este, esta cuestión de la logística fluvial y el debilitamiento, mm. parte de, la, de las cuestiones que analizábamos nosotros era, bueno, la posibilidad de decir bueno, tenemos tanta flota de camiones grandes de 30.000 litros y más pequeños de 15.000, este de, de poder utilizarlo, pero no hay personal. Claro. Claro. Entonces, sí, hay posibilidades Y por supuesto la inversión, y como decíamos Inversión tiene que ser, es para todos y todos Para movilizar, claro. este se podría Pero bueno, no es la posibilidad No es lo que permite la OPP en, hasta el 31 de diciembre Al menos ahora, y seguramente Pues eso sí, sí. se vaya a replicar, así que no es una No, no, una está,
2: no está en el marco de la filosofía
1: que que claro, tiene este una gobierno. potencialidad Y lo ha mostrado en este crecimiento Que digo, a través también de sus vinculadas de, de esparcirse y diversificarse Y tener ese rol de estimulación Tiene potencial Muchísimo. En este momento, con este gobierno, no estamos de, de financiados. No es <risas> pero sí tiene.
0: Bueno, y la idea del Porlan, en definitiva, Laura, es que ANCAP. El prácticamente quede sin nada. con respecto a, a inversiones nuevas como tú decías, el horno que está esperando eh, desde hace mucho tiempo este, y eh, con esta idea de ir este, tirando abajo la producción del Portland
1: sí. yo la vez pasada había hablado mucho de lo que tenía que ver con la realidad de Paisandú y, le, y les quería traer un poco de la realidad de Minas, que justo hicieron este, anun este pronunciamiento sí, aparte del sí. el sí. departamento este, de estos de estos seguros envíos a seguro y bueno, la cuestión es que allá también precisamos inversión y cuando, y esto lo que voy a decir parece de no creer en realidad, y cómo a veces hay posicionamientos políticos necios, fuertes, y cómo no se a, realiza lo que se tiene que realizar para, para que dan los números. Pero allá en Minas tenemos eh, los molinos, tenemos dos molinos y uno tercero que están esperando una reparación y en, la, en los molinos y en la producción que tenemos el, el horno el, el horno de minas está en una eficiencia baja en realidad en, en, como en cualquier produ producción si vos tenés una producción baja incrementas tus costos en, en, en la relación de vos tenés que producirte mantener ¿no? en una en una media operativa ahí bastante fuerte para reducir la, la, los costos pero no es la realidad y por qué no bueno no, Primero porque no hay personal. Tenemos allá los compañeros trabajando de lunes a lunes, este, 12 horas eh, de, de, sin descanso, hace años. E, y eso también hay que vale destacar el compromiso de los compañeros hacer en defensa del Portland, haber aceptado esta esa esa cuestión de trabajar en ese régimen de trabajo. Con, con esta negativa, hace poco ingresaron cuatro operarios producto de... Bueno, que tuvimos que tomar una medida allí, uh -huh. de no prender el, el del, del horno, este cuando estaba en una parada de mantenimiento. Y bueno, se logró que ingresaran... Se podía. Pero bueno. uh -huh. claro. es claro. insuficiente cuando claro. tenés una no, proyección claro. de claro. compañeros a jubilarse, este más o menos 13. Y que obviamente con ese régimen, ¿quién no se va a querer jubilar? En el, sí, con esos sí, regímenes sí. de, de, de trabajo así, claro. sobre exigentes. Entonces la realidad es que esos cuatro no, no, no es una, una solución y casi no lo sienten los compañeros por el desgasto que tenían. Precisamos allí en los molinos y en el horno cinco operarios y cinco operarios. Entonces el horno está a una producción baja porque por falta de personal se... se, se que, que genera pasta para su propio consumo, ¿no? como, como propio combustible, claro. y que genera eh, la molienda de, del cemento mismo. Y allí eh, los molinos, los dos que tenemos, tenemos tres, pero los dos que están en funcionamiento, precisan más o menos tienen una actividad de 200 días al año, ¿tá? están prendidos los molinos. Un día de un molino parado... Es, son 50 mil dólares de, de pérdida. De pérdida claro, claro. Sí, 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 sí. Y esto que decíamos de que por qué no, no estamos en un máximo producción era por falta de personal, Seguro. en realidad. Entonces, nosotros lo que precisamos así, con los cinco operarios que necesitamos para para, para poder tener una producción mayor, son el costo de los compañeros es de 100 mil dólares eh, al año. Al año. Está. O sea
2: que en dos días de producción claro, se, estaría se estaría recuperando lo, el costo de todo el año.
1: Y, y le daríamos unas mejores condiciones ah. de trabajo a los compañeros del área y es terrible. O sea que 5 millones, para redondearlo anual, si hablemos sí. anual, 5 sí, sí, claro. millones son las pérdidas que se tiene por tener parados el, el, los molinos, esto, estos 100 y pico de días. Este. Y bueno, y es una realidad súper triste porque eso mismo. Sabemos que con dos días de un molino parado se cubre ese costo de los operarios. Bueno, son esas cuestiones una, una solución a la negociación. tan sencilla,
2: no tan clara. Que digo, que no se implemente parece mentira. Pero
0: además, te hablan de reactivar la economía con gente desocupada pudiendo el Estado absorber gran cantidad de gente para dinamizar precisamente la economía, los tipos que te hacen te reducen... Estamos,
2: estamos hablando de, de cinco puestos de trabajo, de sí, cinco claro. personas que entren a trabajar y con eso eh, dejas de perder millones de dólares y no se hace, es, no se es hace increíble. Por
1: esta cuestión que se está esperando... Este, qué define el gobierno respecto a quién se le va a entregar el negocio por land este, y bueno, y esa es una de las situaciones después hay un tercer molino que eso incrementaría mucho la, la capacidad productiva nuestra que eso precisa, hay una placa que está quemada y estamos ahí exigiendo pero, claro que, sí. eh, que se compre sí, 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 sí. y la verdad no que la, la placa no, no llega a 30 mil dólares en su costo, o sea que es un ah, día de parada claro. del molino lo que la planca y, y sí. aparte se incrementa en, no quiero ahorrarle pero en 20% más o menos la producción claro. eh, aliviana también a los otros, a los claro, otros molinos el y es más nuevo y ten, tiene, es de hace seis años ese ese molino bastante Ajá. nuevo. Es como terminar de, de, de realizar esas inversiones allí que tenemos, que, que es increíble que se tomen este tipo de decisiones, ¿no es en,
2: en realidad uno habla de, de increíble, de increíble no tiene no, nada pa, en pa, realidad. Pa, pa. Es, es muy previsible, si se quiere, digo es exactamente lo que vinieron a hacer. De nuestra, claro. nuestra
0: condición de clase o aplicamos el sentido común. Hay que ver. Como piensan los enemigos de clase, ¿no? Es
2: que también es sentido común claro. para, sí, ellos, sí, ¿no? para ellos, para ellos sentido común, claro.
0: el Estado, eh, bueno, que el mercado regule sí, sí, y aumentar sí. su Entregarle ganancia. Entregarle
2: este gran negocio a manos claro, privadas, claro. manos particulares, ¿verdad? Sí, sí, Esa sí. es la idea, sin
0: duda. ¿Y tenemos eh, la cementera en Argentina? ¿Todavía está, o ¿No? ya no está más?
1: Allí, no, en eso no tengo in como ajá, información no. para brindarles ajá, de cómo ajá. está el, el negocio, negocio. ese el acuerdo, no, no tengo. Ajá. Pero, ¿sabes que Hace poquito, en verdad, el Frente Amplio... Eh, presentó una una propuesta de, de para estimular la producción también de vivienda nacional que se enmarca un poquito también está muy común a, a lo que es la, las compras públicas verdad claro. lo que estoy ah. hablando es eso sí, sí. que el, el frente amplio propuso que el 50 por ciento de del Portland sea de utilización sea de ancap cap este bueno y el, el
2: porlan que utilizan los, la las demás eh, empresas del estado digamos exacto los, los y eso entes.
1: parece que hubo una negativa allí este parte es parte de la propuesta que yo les contaba la vez pasada de, de estimular la vivienda cuando hay un déficit eh, habitacional en el Uruguay de 70.000 viviendas más o menos sí. es lo que promedia el déficit nuestro este tipo de políticas hoy más que nunca se precisan y bueno seguimos diciendo no a nosotros nos habían dicho que no, ¿no? Pero ahora se volvió a decir que no con la propuesta que llevó adelante el Frente Amplio. Y bueno, el panorama para el Portland seguro que es la entrega. Este... Sí. Vos
0: sabés que hace pocos días leía una institución social, ANCAP, eh, brindaba Portland a las instituciones sociales por su rol social, precisamente, ¿no? Y una de la, una institución que no recuerdo cuál era, esta había pedido y el directorio le había negado. Cosa que es un hecho realmente inédito porque nunca había sucedido que alguien pidiera y que Ancap no le diera. Y creo que eran 50 bolsas de porla, no sé cuánto era. Era, era poca cantidad, ¿no? Y sin embargo, este directorio definió no darle.
1: Apenas asumieron, lo primero que cortaron fueron las donaciones. claro Y hay que, hay que tener una cuestión de, de también de conocimiento de la industria. Nuestras plantas tienen un impacto en la región. Uh -huh. Y nosotros como uruguayos, si queremos cuidar nuestro patrimonio, nuestro país, tenemos que ser responsables en los impactos de, de, de la región que tenemos. Bien. en la en, Ya simplemente en la periferia que tenés. este ¿Cómo que se transforma en realidad toda esa región, ese pueblo, en función función a esa planta que está colocada allí, o sea, y eso bueno, por supuesto que también uno puede elegir que una empresa con, de, de importancia como como es ANCAP, que contribuya a la construcción de una escuela, a mejorar, a hacer ah. espacios públicos para todos, más democrático también para uso público, que sean mm. nuestros los espacios. En eso había un rol allí, este, hubo mucho tiempo y también podemos hablar que, que, que Tuvimos un pico allí en el periodo 2007, 2009, 2010 hubieron grandes inyecciones allí de donaciones y de estimulación a estas claro. cuestiones, y ahora de las primeras medidas que to se tomaron fue el corte de donaciones. Claro, pero claro, porque desde no, la no lógica
2: mercantil de, de este gobierno, o sea, esa es, es, es plata que no tiene retorno, digo que no tiene un retorno en cuanto a lo comercial, claro. no O sea, sí hacía lo social, pero eso parece que no importa.
0: Tal cual. Me pregunta un amigo Juan Carlos acá, y te saco un poquito del tema del Portland, te sí. traigo alcoholes. ¿Qué se sabe de la...? De, de, o sea, ¿Ancap sigue produciendo el espinillar, la caña, los perfumes que tenía, o ya no no, no lo tiene más? No, esa... Está preocupado el, el amigo. Por, <risa> por, los, perfume, por, por los, perfume.
1: los perfumes. Por los perfumes. Eso se, se, se abrió, Ancap más bien, sí, con el alcohol, sí. Es, y sí. tuvimos un rol protagónico con esto de la cuestión de la pandemia y ya se, se, se abasteció a la población respecto a la producción de, de alcohol y el alcohol gel. Es gel claro. este, ese rol, sí, la estimulación. Okay. eso Eso de los perfumes fue un...
0: Y el tema del espinchar y de la, de la grapa, me fracasado. pregunta, mira, ¿me da el nombre que No, realmente? no, eso está... Eso super, está
1: funcionando. Eh, no, está, en realidad, en, en la gestión nuestra está olvidado, olvidado. ya, no, no, no está ajá, más.
0: Ajá, mira, este, ajá,
2: Es
1: una cuestión que Yo como que con no, el
2: tema de la bebida alcohólica no tengo mucho contacto, o sea, no no sabía, pensaba que se seguía sí, elaborando. Sí, 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 claro. este,
1: lo que tenemos ahí, que lo, lo último que quería comentarles sí. es lo del GLP, este sí. que es, es algo que... Hay mucha inquietud en, en todos lados, nos manifiestan y nos llevan las inquietudes por parte de la gente de lo que tiene que ver con el gas este, de el, este GLP, el, 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 sí, gas el gas licuado de, pre, de petróleo, petróleo, disculpen, no, que bien. es eh, el, el producto nuestro en realidad y otras variables, nosotros lo hacemos a través de un producto derivado del petróleo, un proceso allí, ANCAP lo que hace es produce, almacena, este y en caso de que haya que importar por los grandes consumos nuestros, cuando hay calefacción, obviamente que hay, hay periodos en el año en que hay que, que se puede llegar a, a importar y llegan lo, lo, los camiones allí. Eh, bueno, hay mucha inquietud por estos pronunciamientos que hizo en un, su momento Alfi respecto al,
2: al subsidio, subsidio sí. y eso
1: un poco se dilató, ¿verdad? este Porque es una medida que van a tomar... Este, para ellos, obviamente esto como les decía... Decir que tarde o
2: temprano va a pasar que, sí, que toquen sí, ese subsidio? por
1: supuesto que sí. Ellos el, el, lo visualizan eh, como una, un gasto, una pérdida que tienen CAP. Uh -huh. este, y bueno, por ahora lo, lo, lo trataron de sacar de la opinión pública. porque lo pasa es que es muy impopular. Apenas lo dijeron, ya... Claro. Exacto. Pero bueno, es de las recomendaciones que está dentro de lo que tiene que ver con el Comité de Expertos, y que se va a venir de una forma u otra en este, en este proceso de este de estos dos años que nos Ajá. quedan, eh, dos años y medio, en lo que tiene que ver con estas etapas de la reforma del mercado de los combustibles, y que es importantísimo, es un subsidio que, por ejemplo, el año pasado se invirtió en ese subsidio 65 millones de dólares, eh, no es para la, para... ...toda la población, o sea, todos... ...es claro. la principal claro, claro, fuente causa. de cocción y calefacción... Claro. ...para la población... este no es, ...es es buenísimo que el Estado invierta esa cuestión... ...en, en, en la población... ...sobre en, todo en,
2: para la población más cariciada, ...más, vulnerable, más claro. humilde, más, claro. más vulnerable, ¿verdad? Exacto, es...
1: y, está, y está vinculado también a, a derechos fundamentales... ...para todas y todos... ...por lo que es es, es grosero el hecho de que se hagan estos planteos... ...por, por, por este monto de dinero... En realidad, que, que no es nada. Este sí, subsidio. Para, el,
2: para los números del Estado, sí. digo, son, es un vuelto. Exacto, digo, ¿no? lo y lo hablando. que
1: ellos alegan ahí es. Eh, y, y son muy astutos, como fo hacen las formulaciones en los medios de comunicación, pero ellos lo que alegan allí es que no que no le llega a la gente que tiene necesidad. A, 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 a los, al quintil más bajo, a, a los uh -huh. que tienen menores ingresos, no les llega ese subsidio porque hay un gran consumo allí de garrafas de 3 kilos, y las garrafas de 3 kilos, para quienes no saben, no es un producto subsidiado. Ajá. O el, el, el costo allí eh, es, puede, es, es un costo... O sea, pueden pagar un 70% más, este según bueno las uvas, ¿no? eso claro. ahora se va viendo más, tiene variaciones, pero le sale mucho más el kilo claro. de la del gas claro. a, sí, a, a, por 3 kilos. Es, es porque, hay que comprar es menos. Claro, Segur. sí, sí, sin lugar a
0: dudas.
1: Entonces allí ellos lo que dicen, hay planes de gobierno en realidad, hay, hay algunos planes que participan el BPS y el Mides, en donde a través de, bueno, o de asignaciones familiares o planes sociales se hace un descuento de un 15% en ese producto a, para, para hasta 12 garrafas al, al, al año. Pero lo, lo más, lo que este, este comité de experto expresó y concluyó es que de las mil personas este, que tienen acceso a ese beneficio a través del BPS, uh -huh. Mides, lo, solamente creo que son 6.000 este, que reciben ese ese beneficio, o sea que lo reclaman, este y por esa razón hay que sacar Todo. a todos. <risa> claro. Y hay que cuestionarse también por qué justo las eh, personas con más necesidad no acceden a este beneficio. Ah. O sea, ¿qué es lo que está pasando también sí. en la promoción de estas políticas? ¿No hay una estimulación para Sin que duda. la gente sepa y llegue y en qué condiciones se encuentran y cómo? Y si realmente están adaptados estos programas para que sea accesible para la persona que vive en la periferia, que no sale de su barrio, que hay una desconexión con la realidad de lo que vivimos Que seguramente todas y no todos. esté ni
2: enterado de esa persona, de repente no esté ni enterada y que tiene posibilidad de acceder a eso. ¿no? Entonces,
1: sí estoy de acuerdo de que hay que hacer una revisión respecto a que hay que estimular y hay que invertir uh -huh. para que los, las personas más vulnerables accedan a ese beneficio sí. cuando lo tengan allí. Pero no que eso sea un argumento que Claro. haga un comité de esparto que nosotros para FanCAP no es un comité de esparto es un comité claro. de operarios de, de gobierno para que se caiga un subsidio fundamental para todas y todos entonces los discursos realmente que hacen son tristes este y no, no tienen razón de ser, pero bueno esta cuestión de, de armar relatos
2: este claro, claro.
1: que terminan convenciendo algunos la, terminan convenciendo es la parece. famosa
2: agencia de publicidad no y no, o sea, ¿cómo? Y no es menor lo que
0: decías el otro día miraba el comité de esparto de la enseñanza eh, docente eh, Profesor No hay ninguno Acá Cero. me imagino Que trabajador de ANCAP No hay ninguno En este comité de expertos
1: No, no hay ninguno
0: Claro Ahí, tenés la, ahí tenés la cuestión
1: ANCAP tuvo 15 minutos Para exponer Este Cuando nos pidieron Vos 15 minutos Para sí, hablar sí, de sí, todo sí, esto sí, Que a nosotros sí. Nos está llevando Ya mucho tiempo Así que Imagínense que no, Qué no, En vez no, de comité de expertos
0: Comité de amigos Que claro. hay que pagar un salario sí, sí, ¿eh? Sí, sí. ¿eh? En, 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 Bueno En Totalmente. definitiva De mantener al estado bueno, Laura, eh, te queremos agradecer enormemente el hecho de haber estado en Voz de Montevideo. Creo que aclaramos un montón de temas. Este Acá nos, nos escribió María José, este, saludándonos por el tema del programa. Este eh, Para Artín, para... para eh, para eh, el mexicano, eh, para el Buda, eh, vaya el apretado abrazo que también nos escribieron de parte de, de los tres que y, estamos y, acá Y
2: vamos a recordar el número que hoy no lo, lo mencionamos ni una vez, nuestro número telefónico para hacer llegar mensajes este es el 092 41001 Bien. 092 mil es el teléfono del programa para recibir sus mensajes. El
0: agradecimiento a Jorge que también nos escribió, con, nos, nos mandó un mensaje con una propuesta, así que Laura eh, te decíamos eh, muchas gracias por estar con nosotros aclararle a la población estos temas que realmente eh, cuando uno se entera, se da cuenta de que les interesa.
1: Bien, muchas gracias a ustedes.
2: Ya te convocaremos seguramente te vamos a convocar en alguna otra oportunidad gracias Laura. Chao.
0: Bien, seguimos en, en Voces de Montevideo eh temas que realmente eh, interesa, ¿no? Por eso, bueno, la, la posibilidad eh, de tener presente a la a la vicepresidenta de la Federación ANCAP. Y vamos a ir con... Eh, rompamos el bloqueo. Eh, 100.000 jeringas para Cuba. Hay que aclarar que Uruguay ya mandó 200.000. Seguimos pidiendo 100.000 más. Eh, Colaborar con la compra de jeringas para paliar el COVID-19 y sus consecuencias contactate para la compra de un bono de 50 pesos o realiza un depósito en nuestra cuenta. Banco República, 110-23-23-42, subagencia 0001. Está firmado por el Comité Uruguayo Antimperialista de Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo. Y bueno, qué mejor que hacer sonar a de buena fe. Humedad y amor propio, por lágrimas de dos ríos, en este envase, democracia sin alarde. Y bueno, eh, con de buena fe, el agradecimiento eh, bueno, de los músicos cubanos a, a sus científicos eh, por haber desarrollado todas esas vacunas, eh, la soberana, la abdala, toda eh, niños de 2 dos, de dos a 9 años que están en esta etapa de vacunación, eh, precisamente por parte de la solidaridad del pueblo uruguayo. Y te voy a hacer escuchar, Daniel, eh, a un trabajador del aeropuerto de tocumén allá en Panamá, eh, cuando eh, las vacunas que fueron hasta Panamá y de Panamá van a Cuba, llegaron la solidaridad del pueblo uruguayo.
2: A ver, vamos a eso. Vamos.
0: Buenos días, mi gente. Buenos días.
3: De aquí, desde el aeropuerto internacional de Tocumen preparando este último embarque que sale desde acá, desde Panamá, para vacunar a la familia cubana con el importante donativo y apoyo de todos los que han colaborado del continente para que esto llegue a la familia cubana. Queríamos aprovechar la oportunidad para felicitar a nuestros hermanos del comité antiimperialista de solidaridad con Cuba y con los pueblos del mundo de Uruguay por el importante apoyo a esta campaña que hoy cierra su como le decía su primera etapa pero que continúa continuamos desde China está saliendo en pocos días el primer contenedor de 40 pies y ya ahorita en fase de preparación un segundo contenedor. Así que un fuerte abrazo para Uruguay, para el pueblo uruguayo, esos hermanos que nos han apoyado tanto en esta iniciativa para vacunar a la familia cubana que hoy sufre los embates del criminal bloqueo que azota nuestra economía, que azota a nuestro pueblo, a nuestros hermanos allá. Un fuerte abrazo muchas gracias.
2: Qué bueno, qué bueno, qué interesante. Se, se, se me
0: pone la piel de gallina escuchar sí, a sí. ese trabajador cubano. Son los que reciben la mercadería para controlar que todo esté bien. Y después la envían a la, a la República Hermana de Cuba, este no sé, el agradecimiento a todo nuestro pueblo y a seguir colaborando con esa revolución que tanto nos nos ha brindado los uruguayos.
2: bueno eh, Néstor, estamos pasaditos ya de la hora eh, Hoy recibimos un poquito más tarde Así que estamos redondeando nuestra horita Digo, ¿nos estamos yendo con, con algunos mensajecitos de, de la cartelera?
0: La cartelera para el día de hoy Dice décimo tercer, Intersocial de Fútbol 5 Copa, la democracia se defiende Vota sí Grandes premios, inscripción, 1.500 pesos. En la cancha se va a jugar en la sesión de Obreros de Empleados de Conaproles, Joaquín Suárez, 2878, casi agraciada. El comienzo, el sábado 11 de septiembre. El contacto para anotarte en este Campeonato de Fútbol 5, John Almada, 098-749-215. Retiramos el teléfono del compañero John Almada, 098-749-215. Y el otro... El del querido Jonah Jonathan Cardoso, el 091-833-042. Repetimos, Jonathan Cardoso, 091-833-042. Y convoca, eh, bueno, la Federación Social. Así que bueno, eh, anotarse muchachos, eh, hay grandes premios eh, sin lugar a dudas en el taller, en la CNP, ahí con el México, con Artín, con, eh, con Joaquín. Este, bueno, estamos armando un cuadrito De Mirá. repente nos vamos a anotar sí, Tenemos a Joaquín Reggerman, un refuerzo de primera línea eh, Un chico que jugó el fútbol en España Un Mirá, camarada que jugó el fútbol en España Que pasó a jugar a Inglaterra Y que bueno, ahora viene a reforzar nuestro equipo
2: Pavada pa de jugadores entonces sí, sí, Están sí, armándose sí. bien en el taller ahí sí. Bueno, y para que las compañeras También puedan integrarse en esto También el 11 de septiembre este, y Las inscripciones para el campeonato De fútbol 5 mixto eh, la copa, no nos callamos más, eh, también eh, las inscripciones son a través de los números de John Almada, el 098749215, y de Jonathan Cardoso, 091-833-042. Se va a desarrollar también en la cancha de la Asociación de Obreros y Empleados de, de Conaprole. En Joaquín Suárez, 28.78, casi agraciada. Grandes premios también. Comienza el 11 de septiembre, como decíamos. Las inscripciones ya están abiertas y son de 1.800 pesos por equipo.
0: Y bueno, para que haya también otro tipo de juego, campeonato de truco, Copa Mártires de la 20. Viernes 17 de septiembre, inscripción por pareja, 600 pesos. ¿Cómo estás para mentir vos, Daniel?
2: No, jamás, pero Ajá. bueno, para el truco puede ser que igual me anime alguna mentirita.
0: Muy bien, entonces la Copa Mártires de la 20, en el seccional 20, Agradeña García, 3715, esquina Valentín Gómez. Y bueno, para comunicarte podés hablar con Nicolás Ciola al 091-933-995. Reiteramos, Nicolás Ciola, 091-933-995, Campeonato de Truco.
2: Y bueno, y finalmente, el sábado 2 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 12 horas, se va a realizar el, el campeonato de pesca. Eh, ya estamos. Bueno. Sí, sí, viste que estamos cubriendo, se están cubriendo todas las disciplinas. Eh, el campeonato de pesca se va a desarrollar en tres categorías: jóvenes de 14 a 17 años, damas y caballeros. Las condiciones son tener una caña, dos anzuelos, carnada libre y rotación a las dos horas. Esto va a ser en las toscas. Eh, las inscripciones, como decíamos, ya están abiertas y son de 300 pesos por persona. El primer premio, va a haber un primer premio a la pieza de mayor peso y un segundo premio a la mayor cantidad de piezas cobradas. Eh, las inscripciones son también con John Almada, como dijimos ya, 098-749-215 y Roberto Gómez, en este caso, 098-469-532.
0: Muy bien, amigos, y de esta manera estamos poniendo punto final a Voces de Montevideo hoy. El apretado abrazo a todos nuestros oyentes y a los queridos camaradas de siempre. Bueno, aquí estaremos el próximo martes, Daniel.
2: Bueno, esperemos que les haya gustado este nuevo gran programa que hicimos hoy con la compañera Laura y que nos acompañe el próximo martes al mediodía aquí en CX40 Radio Fénix.